0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Gehen Sie in eine Kirche? Wenn Sie in eine Kirche gehen, dann haben Sie vielleicht besondere Empfindungen dieser Kirche gegenüber. Sie fühlen sich wohl oder sie fühlen sich nicht so wohl. Vielleicht fühlen sie sich etwas als Außenseiter oder sie sind wirklich total integriert. Und wir reden heute hier zum Abschluss unseres Themenzykluses Soziales Evangelium über Kirche als Dienst. Und das hört sich ja ganz toll an. Die Kirche als Dienstleister. Da kann ich hingehen und da werde ich bedient. Und da dienen mir die Leute. und Aber so einfach ist es nicht. Ich glaube, das merken wir alle. Äh, Kirche als Dienstleister, das ist eigentlich nicht wirklich das Thema, sondern Kirche als Dienst soll heißen, wenn ich in einer Gemeinschaft von gläubigen Menschen bin, dann, dann bedeutet das eben auch, dass ich ein Auge für den anderen habe. Das ist eigentlich der Sinn dieser Gemeinschaft. Sonst könnte man ja auch alleine irgendwo sitzen und an Gott glauben. Aber Jesus hat sich das eben anders gedacht. Wie hat sich Gott das genau gedacht? Da wollen wir einige Texte lesen, die sehr interessant sind zu diesem Thema Stellung nehmen und wollen mal versuchen herauszufinden, was heißt das ganz praktisch? Und ich denke, meine Gäste hier im Studio, die da sind, werden sicher etwas dazu zu sagen haben. Ich bin schon gespannt, was das sein wird. Ich darf Ihnen die Gäste jetzt, bevor wir beginnen, vorstellen. Laura Lakatouchou kommt ursprünglich aus Erlangen und ist Assistenzärztin. Sie sagt, das Lesen in der Bibel habe sie, sogar ohne dass sie es bewusst gesucht habe, glücklicher und zufriedener gemacht. Miriam Hitschke arbeitet in der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie könne bezeugen, dass Gott sich immer dort finden lässt, wo sie gerade ist und da sein wird, wohin sie gehen wird. Roland Nickel lebt und arbeitet in der Nähe von Darmstadt. Er sagt, das Versprechen Gottes bezüglich der Auferstehung der Toten und des ewigen Lebens geben ihm Kraft für die Zukunft. Olaf Vogt war lange Jahre Pastor, dann in der freien Wirtschaft tätig und heute ist er wieder Pastor. Ihm ist es ein Anliegen, Menschen gerade in schwierigen Lebenslagen neue Hoffnung zu vermitteln. Ich habe einen schönen Text für euch, 2. Korinther 2, den wollen wir mal miteinander lesen. Ich darf dich, Roland, bitten, aus deiner Elberfelder Übersetzung, den mal zu lesen, und zwar die Verse 14 bis 16.
0: Gott aber sei Dank, der uns allzeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch von Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig?
1: Vers, ja, genau, bis Vers 16. Dankeschön. Ähm, konzentrieren wir uns mal zuerst auf dieses Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden, unter denen, die verloren gehen. Würdet ihr sagen, aufgrund dieses Textes, Kirche ist wie ein Rosengarten?
2: Was ich am Geruch an sich, an der Sinneswahrnehmung, Geruch so interessant finde, ist, dass sie näher im Gehirn an unsere Erinnerung verknüpft ist, als alle anderen Sinneswahrnehmungen. Wenn wir etwas sehen oder fühlen oder sowas, dann speichern wir das schon auch. Aber das Geruchszentrum ist ganz woanders. Das ist in der Nähe von da, wo wir auch uns unsere Erinnerungen speichern. Und ich glaube, wir kennen das, wenn wir irgendeinen Geruch riechen, der uns an etwas erinnert, ist das was viel Tieferes. Und ich fände das schön. Und ich glaube, manchmal können wir das auch sein, so eine Erinnerung für Leute, ein Duft, der eh sie an Gott erinnert oder ein Erlebnis mit Gott. Oder, ja. hm,
1: das wäre schön, genau. Wenn das
3: Toastbrot zu Hause duftet, dann kriege ich Hunger. Und so ist für mich ähm, im Idealfall auch Kirche, dass sie Appetit macht, dass sie anzieht. Und Geruch, da ist man ja noch ein Stück weg. Und dann kommt man ran.
1: Was muss denn jetzt tatsächlich vorhanden sein, dass das so ist? Du sagst, Kirche anziehen, das hört sich ja ganz toll an. Mhm. Kirche ist anziehen, ich gehe da gerne hin. Aber was muss da konkret passieren, dass es so ist?
4: Das ist eine, eine praktische, eine gute Frage eigentlich. Appetitanregend, ja, würde ich das so mal, mal bezeichnen. Das kann ja für jeden was anderes sein. Ja, Jeder geht ja auch mit anderen Bedürfnissen in die Kirche, wenn er denn dahin geht. Und ähm, oftmals, also das, was ich so erlebt habe und erfahren, ist, dass die Menschen nicht einfach so mal irgendwo auftauchen. Und heute bin ich mal da, weil mir gerade die Kirche über den Weg gelaufen ist. Sondern da erfolgt im Vorfeld schon etwas. Eine Beziehung, eine Einladung wurde diesem, dieser Menschen, dieser Person ausgesprochen. Also es hat immer auch was mit Erstmal vielleicht mir als Vermittler was zu tun mit mit Einzelpersonen, nicht äh, mit der ganzen Kirche an sich.
0: Das, da würde ich nämlich auch widersprechen, weil der Text geht ja nicht in erster Linie um Kirche hier, sondern da steht ja äh, mhm. den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Das heißt, es geht ja um, um Christen, die leben in der Welt ja. und dort und den Geruch. Christi ausstrahlen.
1: Ja, genau. Und vielleicht müssen wir sowieso davon abkommen, Kirche immer nur als Gebäude zu denken, wo wir hingehen. Ja, wir sagen, ich gehe in die Kirche und ich gehe in die Gemeinde. Mhm. Äh, ich gehe da nicht hin, sondern ich bin eigentlich Kirche. Jeder von uns, der zu Jesus gehört und zu einer Gemeinde gehört, der ist Teil dieser Kirche. Und wir bewegen uns ja nicht nur in einem Gebäude, als Kirche, sondern, wie du richtig sagst, in der Gesellschaft, in, in unserem Umfeld. Jetzt ist natürlich die ganz praktische Frage, wie werde ich zu einem echten Wohlgeruch für meine Umgebung? Also hier steht ja noch im Text, ähm,
3: wir äh, sind für Gott ein Wohlgeruch unter denen, die gerettet werden. Also hm. ich glaube, eine gute Erfahrung mit Gott. Da ist ein Gott, der hat mir Frieden geschenkt, der hat mir Vergebung und ein neues Leben geschenkt. Da fängt man an zu strahlen und zu, zu duften, nach dieser Erfahrung. Also es ist nicht etwas, was ich an mir tue, sondern was ich eigentlich erlebe und dadurch zu einem anderen Menschen werde. Also die Errettung Gottes macht mich zu einem wohlriechenden Menschen.
0: Ich muss, möchte da etwas äh, zu sagen. Ich habe lange Jahre als äh, Kanzler, Verwaltungsleiter in einer christlichen Hochschule gearbeitet. Mhm. Ich hatte eine Sekretärin, die war nicht Christin. Und die hat natürlich meinen Geruch wahrgenommen. Und der war nicht immer nach Rosen. Ja? also Das heißt, das, wo ich auch meine Schwächen habe oder wenn ich im Stress war oder sonst was, das hat die dann schon gemerkt. ja Und dann hat sie eben nicht das gemerkt, dass ich immer strahle oder sonst was, sondern sie hat auch meine schlechte Laune gemerkt. Ja? Das Einzige, was ich machen konnte, ist, wenn ich sie mal angemacht habe oder sowas, mich zu entschuldigen oder so. Ja? Mhm. Aber das ist, ein, ein, äh, das ist das, was ich machen konnte. Ja? Aber ich konnte nicht hingehen und sagen Jetzt setze ich meine Maske auf. Das mhm. ging nicht, ja? sondern ich bin ja, wie ich bin.
4: Im, im allerersten Moment, als ich das gelesen habe, diesen Text, da war das so wie so ein, so ein ganz warmes Kompliment, was Gott mir hier mit macht mit diesen Worten. Wir, wir werden so oft in dieser Welt ähm, kritisiert, wir werden so oft taxiert und eingestuft und für nicht gut befunden. Und das dann zu hören, du bist ein Wohlgeruch Gottes, mal so ganz pauschal, das, das tat mir im ersten Moment, als ich das gelesen habe, unheimlich gut. Und wenn ich das ausstrahlen kann, auch dem Menschen, der mir begegnet, du bist richtig hier, du hast eine Daseinsberechtigung, ich fühle mich gerade wohl mit dir hier in diesem Moment, dann, dann macht das auch was mit meinem Gegenüber.
1: Ich meine, jetzt hast du ja richtigerweise gerade darauf hingewiesen, dass wir Christen nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und das, das schätze ich auch, wenn wir ehrlich sind auch in dieser Runde, dass wir nicht immer nach Rosen riechen und duften. Sondern wir haben auch manchmal einen anderen Geruch an uns. Mhm. Deshalb ist noch mal meine Frage, was heißt denn das tatsächlich konkret? Müssen wir hier tatsächlich das Bild im Kopf haben, wir duften immer angenehm und also wenn man uns begegnet, dann ist es einfach wie der Himmel auf Erden. Mhm. Ist das wirklich so? Oder zeigt sich das auf eine andere Weise, vielleicht manchmal auf eine indirektere Weise? Mhm. Versteht ihr, wir, wir können so ganz plakativ sagen, ein Wohlgeruch Gottes und für die anderen sind wir auch ein Wohlgeruch und alles ist wunderbar. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht nach Rosen oder sonst was schönem duften. Aber was heißt denn das tatsächlich? Im Leben.
4: Also, wie wir hier duften, das kann zum Beispiel der Fernsehzuschauer nicht wissen. Das kriegen wir in unmittelbarer Nähe vielleicht noch voneinander mit, aber nicht der Zuschauer vorm Fernseher. Aber uns, das, was wir ausstrahlen, das kriegt er sehr wohl mit. Ja? Natürlich ist das nicht immer toll. Mir gefällt auch nicht jeder Duft, der mir begegnet. Ein anderer findet das wahnsinnig schön. So süße Düfte, die mag ich gar nicht zum Beispiel. Da kriege ich sogar Kopfschmerzen von. Es gibt Düfte, die auch abstoßend sind. Mhm. Ja, das sind wir haben Fehler, wir haben Schwächen. Das ist einfach so. Nicht jeder kann mit unserer Art gleich gut. Ähm, deswegen habe ich das vorhin auch schon, schon betont. Aber in erster Linie mir bewusst zu machen, dass ich für, für Gott ein Wohlgeruch bin und dass er etwas mit mir anfangen kann, auch wenn ich vielleicht noch nicht perfekt bin, auch wenn ich nicht immer gut dufte. Das ist für mich wahnsinnig tröstlich, zu wissen.
1: Ich meine, da können wir nicht einfach mal anfangen, authentisch zu sein. Und das würde eben auch mit einschließen, was du gerade erwähnt hast, Roland. Ich entschuldige mich dann auch mal für etwas, was nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und damit bin ich auch ein Zeugnis dafür, dass ich weiß, ich bin auch nicht perfekt perfekt, sondern ich kann auch sagen, es tut mir leid, das ist nicht gut gelaufen.
3: Und dann bin ich wieder für Gott ein Wohlgeruch, weil ich es richtig gemacht habe, ich habe mich entschuldigt. Ja. Ich muss mich nicht äh, hinter einer Maske verstecken. Ja. Ich kann dazu stehen, das ist ja das, was Gott ehrt. Wohlgeruch ist ja das, was Gott ehrt. Ja. Und Erden tut Gott das, was wir an der Rettung
1: erleben und wo wir auch zu unserem Scheitern stehen. Ja. Ja. Jetzt wollen wir ja nicht unterschlagen, dass hier auch ein sehr schwieriger Satz drinsteht. Den einen sind wir ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Was heißt denn das? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?
0: Derselbe Rosengeruch für die einen stinkt für die anderen. Mhm. Ah. Ja, ich, Das ist schon... Äh, es ist das, hart. Ich mein, es, sind, es, ist es gibt hart. ja schon Leute, die mich als Christen sehen ja. und die das eben auch... Abstößt oder die, die hm. ganz anders sind, die nichts mit dem zu tun haben wollen. Ja, ja. Ja, und, und Gott sagt halt, na ja, es gibt Leute, die sich nicht für Christus entscheiden. Und für die okay. sind wir halt anders, komisch oder so. Also das würde
1: bedeuten, wenn ich das so formulieren darf, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, dass wir durch unseren <lacht> Geruch, Anführungszeichen, andere zu einer Entscheidung herausfordern. Wir sind eine Herausforderung für andere Menschen. Ist das so? Empfindet ihr das so?
4: Das kann so sein. Ich sag mal. Und, und jeder verbreitet einen anderen Geruch. Und manchmal ist die Mixtur an sich dann irgendwas ganz komisches. Das passt dann nicht unbedingt. Ähm,
1: Aber es liegt ja nicht an mir, wenn ich da unterbrechen darf. Es liegt ja nicht an mir, dass ich, jemand, dass ich so schlecht rieche, ja? dass jemand anders zu Tode kommt. Also wir wünschen ja niemandem den Tod.
4: Aber hier im Text, im, im Satz vorher, steht etwas von Erkenntnis. Mhm. In zwei Verse vorher steht etwas ja. von Erkenntnis. Mhm, und wenn, wenn ich die Wahrheit ausspreche, wenn, und, und Gottes Wort ist Wahrheit, also wenn ich die Wahrheiten der Bibel anwende in meinem Leben und vielleicht mhm. auch diese Wahrheiten ausspreche, dann kann das durchaus Anstoß erregen und ähm, vielleicht eine Erkenntnis bei jemand anderen erwecken, die ihm gerade nicht so gut tut.
1: Und dass ich sagen kann, soweit an mir liegt, möchte ich natürlich niemand anderem zum Nachteil werden. Also es zeigt natürlich auch wieder eine Verantwortung, die ich ja. habe. Also ich möchte dem anderen helfen.
2: Ich glaube, wir haben viel mehr Einfluss auf andere, als uns manchmal so bewusst ist. Und da auch viel mehr Verantwortung, wie du es gerade angesprochen hast. Mir ist das so bewusst geworden. Ich habe eine Freundin, die paar Semester im Studium unter mir gewesen. und wie es halt so ist, man gibt sich Tipps, man unterhält sich über das Studium, es war nichts Großes und irgendwann bekomme ich von ihr eine Karte, wo sie sich bedankt hat und geschrieben hat, Laura, du bist für mich ein Vorbild. Und ich so, okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass ich irgendwas gemacht habe. Und ich glaube, so ist es auch, deswegen ist das Beispiel mit dem Geruch so gut, weil das ist so unwillkürlich. Man riecht, egal ob man Parfum mhm. drauf hat oder nicht, nach irgendwas. Und, ähm, ich glaube, das können wir uns auch bewusst machen, wirklich, dass so wie wir leben, fordern wir andere heraus, wir können andere unterstützen, wir können, also man hat immer irgendwie einen Einfluss.
1: Ja. Laura, sei doch so gut, lies mal 1. Petrus 2, 11 und 12. Wir, wir setzen im Grunde genommen das Gespräch jetzt fort mit Texten, die genau das Gleiche eigentlich aussagen. Und Mirjam dann direkt danach Philippa 2, 14 und 15. Aber erstmal mal 1. Petrus 2, 11 und 12.
2: Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Schlachter. Mhm. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumten, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung.
1: Und dann Philippa 2, 14 und 15.
4: Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenem Murren und misstrauischen Zweifeln. Dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt wie Sterne in der Nacht leuchten.
1: Das ist ein schöner Text, ne? Also bei mir hier steht in der Elberfelder unbescholtene Kinder Gottes. Wie stand es bei dir?
4: Als vorbildliche,
1: vorbildliche Kinder, Kinder Gottes. Das sich, wünschen sich alle Eltern. Vorbildliche Kinder wie sieht denn das aus praktisch?
4: Na, vorbildlich heißt ja eigentlich auch vorzeigbar, oder? Okay. <lacht> Könnte man auch so verstehen, kann Gott mich vorzeigen? Ja. Ja? Er, er, also Gott traut mir ja viel zu oftmals und vertraut mir auch vieles an.
1: Dieses Kind stelle ich gerne vor. Ja, so das ist mein Sohn, das ja, ist so. meine Tochter. Genau. Schaut hin. Äh, ist das bei Gott auch so? Er möchte uns gerne so stolz vorstellen und sagen, schau mal, tadelloses Kind. Also wenn ich den Vater im Himmel sehe,
3: dann hat er seinen Sohn am Kreuz vorgezeigt, als einer, der zerbrochen ist, als einer, der für andere getragen hat, die Schuld auf sich genommen hat. Ich glaube, dass echter Wert nicht nur im Glänzen besteht, sondern auch im Zeigen des Zerbruchs und wenn ich gefallen bin, kann ich genauso Vorgezeigt werden. Nicht um mich zu demütigen, sondern einfach um zu zeigen, so ist unser Leben auch und ich bin vor Gott angenommen damit. Ja. Mhm. Zerbruch bringt uns
1: doch nach vorne und nicht, wenn wir alles heile haben. Du, du bringst jetzt ein neues mhm. Verständnis von Tadellosigkeit auf. Ja. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Wie seht ihr das? Weil wir haben ja, versteht ihr, wir, wir haben ja ein anderes Verständnis von Tadellosigkeit. Also bei mir steht unbescholten. Ja, wenn jemand unbescholten ist, der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Oder tadellos und lauter. Da ist nichts passiert, da ist kein Bruch passiert. So haben wir die Vorstellung zumindest. Ja, wobei, äh, von, von der
0: christlichen Lehre her, ja. Ist ja das Angenommensein bei Gott einfach ein Akt, ich bin angenommen, wenn ich mich für ihn entscheide. Und dann bin ich in Gottes Augen immer tadellos und unbescholten, unabhängig davon, wie ich im realen Leben jetzt funktioniere. Ja. Da bin ich nach wie vor schwach und Sünder, wie man das so sagt, im christlichen Umfeld. Aber ich, wenn ich zu Gott gehöre, werde ich von ihm als tadellos und unbescholten angesehen.
2: Mir ist auch gerade in den zwei Versen, die ich vorgelesen habe, was aufgefallen, weil manchmal denkt man dann auch, ich bin ja dann so Repräsentant Gottes, dass er mich vorzeigen will, dann muss ich ja für jeden sympathisch sein. Und dann wird es schwierig, weil es gibt immer Leute, die sind einfach mit denen kommt man nicht so gut klar und ich merke, okay, die mögen mich nicht so. Und dann fand ich den Vers aus 1. Petrus so spannend, wo es heißt, dass wir den guten Wandel in der Welt führen sollen und selbst da, wo sie uns als Übeltäter verleumten, preisen sie Gott aufgrund der guten Werke, die sie an uns gesehen haben. Und ich glaube, dass es das für mich auch durchaus gibt und dass es auch Sinn macht irgendwo, dass Leute vielleicht sagen, die sind mir unsympathisch irgendwie, diese Christen, aber ich merke, die verhalten sich korrekt. Da sind Leute dabei, die haben guten Charakter. Vielleicht macht es ja Gott in denen. Und so können wir trotzdem ein gutes Bild von Gott abgeben, auch wenn uns nicht jeder mag. Hm. Okay. Ja, wir handeln ja oft nicht so überlegt.
4: Ja? Das kenn, also Ich kenne das von mir. Ich bin nicht immer besonnen und immer denke ich nach, bevor ich den Mund aufmache und was sage. Und da passiert eben auch vieles, was nicht gut ist. Und da ist mir nicht in jeder Situation meines Lebens bewusst, dass ich jetzt eigentlich ein Werbeschild Gottes bin. Ja? Und man hat dann, also ich kenne so diese stille Angst, dass dann Leute hergehen und sagen, ähm, du bist doch Christ, du dürftest das doch gar nicht. Das ist der Grund, weshalb ich keinen kein Fisch auf meinem Auto, ja. keinen Fischaufkleber <lacht> auf meinem Auto habe. Das ist so die Angst, dass man danach einfach beurteilt und verurteilt wird. Ich bin auch verurteilend, ich kann das auch. Ähm, auch wenn es mir leid tut, in ja, aber ich, ich möchte so nicht sein und ich weiß, ich muss so nicht bleiben. Und ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist, der in mir wirkt, also dass Gott, der in meinem Leben und in mir wirken will, einfach auch in mir den Wunsch wecken möchte, andere zu bevorzugen, so wie es Jesus gemacht hat. Mhm. Der völlig zerbrochen ist für andere, nicht für sich selbst.
0: Also die einzige Chance äh, ist einfach ehrlich und authentisch mhm. zu leben als Christ. Und das beinhaltet auch, Fehler zu machen oder mal daneben zu liegen. Mhm. Das beinhaltet das auch, aber das gehört dann auch zu mir. Und das finde ich wichtig. Also wenn, wenn dieser, dieser Druck zu haben, ich muss jetzt Vorbild sein. Und, ne, ich kann das gut, wenn ich eine Predigt halte. Irgendwo, wo Leute mich nicht kennen, ne, halte ich eine Predigt. Alles toll, hast eine tolle Predigt, dann gehe ich wieder. Aber wenn ich dann in meinem Umfeld mhm. bin, dann kann ich es eben nicht eine Maske aufsetzen und das geht eben darum nicht, sondern ich bin authentisch und lebe mit Gott in all meiner Schwäche. Nur so geht es.
1: Und Würdet ihr sagen, dass euch das inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen ist oder merkt ihr bei euch selbst, dass ihr dann auch eine bewusste Entscheidung treffen müsst? Also sagen wir mal, am Morgen, bevor der Tag so richtig losgeht, trefft ihr eine bewusste Entscheidung, ich möchte heute Menschen so begegnen. Oder wenn ihr vorhabt, irgendwas kaufen zu gehen. Ihr geht in einen Laden oder in eine Werkstatt oder was auch immer, wo ihr mit Leuten zu tun habt. Oder im Krankenhaus oder wo auch immer es sein mag. Äh, ist das so ganz natürlich geworden, wie ihr euch da verhaltet? Dass ihr so Jesus repräsentiert? Oder ist das eine bewusste Entscheidung, dass ihr sagt, euch vielleicht, wenn es euch auch gerade nicht gut geht, es ja, gibt ja auch Tage, die sind nicht so toll, dass sie dann sagt, aber jetzt muss ich, äh, ja, jetzt bin ich auch Zeugnis und die Leute sollen sich jetzt nicht an dem stören, dass es mir nicht gut geht. Es geht ja meistens schief, finde ich. Es geht meistens schief. Wenn ich, wenn ich mir das vornehme, dann hau ich gerade
3: daneben. Ja? Also ich muss einfach ähm, so ein Stück das, das äh, Echte sein, was wir immer wieder sagen. Ich kann so kommen, wie ich bin in meinem Gut sein in meinem Schlechtsein. Und ich habe immer jemanden, wo ich hingehen kann, wo ich das, was ich schlecht gemacht habe, auch abladen kann. Das ist doch meine, mein wahres Leben. Auch jeden Morgen neu. Ja. Aber du meinst es nicht schlechte Laune. Schlechte Laune auch. Warum habe ich denn schlechte Laune? Hat da auch einen Zusammenhang, hat da auch einen Grund.
1: Ja, aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich lasse meine schlechte Laune in irgendjemandem aus, dann muss ich doch hinterher sagen, ah, lieber Gott, jetzt war ich ja kein guter Zeuge für dich. Weil der ist jetzt vielleicht schlecht drauf oder der ist sogar aggressiv geworden, weil ich schlechte Laune hatte. Ja. Kann
3: ich nicht dann auch, wenn ich das alles so reflektiert habe, ja. kann ich nicht wieder hingehen und sagen, ich habe darüber nachgedacht, tut mir ja. leid? Ja, klar. Und dann ist es doch wieder gut, oder nicht? Aber
1: wenn du jetzt keine Gelegenheit hast, <lacht> wieder hinzugehen... Was machst du dann?
4: Wenn du dem Menschen nicht noch mal begegnest. Wenn ja? du
1: ja, dem Menschen nicht noch mal begegnest. Dann kannst es ja nur mit Gott ausmachen.
4: Ja. Der Rest
0: ja. kannst du ja nicht mehr beeinflussen. Also, ja. Da lohnt sich das dann nicht, darüber nachzudenken. Ja. Ja. Also ich
4: habe gemerkt, dass es mir schon hilft, mir das bewusst zu machen. Mhm. Mit dem Gedanken aufzustehen, ich möchte heute ähm, ja, ich möchte heute einfach was Gutes tun und ich möchte auch gelassen sein in den Dingen, die einfach meine Lernfelder sind. Ja, das hilft mir schon, sich, also mir das bewusst zu machen einfach. Und und dass mich dann Gott in der Situation des Versagens vielleicht auch einfach daran erinnert und sagt, ja, stimmt. Und dass ich mich dann hinterher einfach nicht so lange drüber aufrege, das bringt ja sowieso nichts mehr. Sondern dann einfach weitergehen kann und daraus lerne. Das ist ein Lernprozess. Also die Menschen messen uns nicht an den Dingen, die wir einmal machen. Hm. Ja? Klar kann mir einmal ein Fehler passieren, aber dann sehe ich den nie wieder. Aber das, was ich immer und immer wieder tue, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, daran werde ich doch gemessen. Oder? Also so, so sehe ich das.
0: Dieser Einhalbsatz in Vers 17 heißt es. Wie bei, kann, bei Philippa. Bei Philippa. Wie kann ich das alles machen? Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Das ist letztendlich, dass ich halte mich daran. Ich halte mich an Christus. Und, und mit dem laufe ich und dann wird es gelingen, auch in meiner Schwäche, dass ich lerne, damit umzugehen. Ja.
1: Jetzt haben wir bis jetzt so äh, stark das Individuelle betont, aber es geht uns ja um das Thema Kirche und ich würde gerne einen Text lesen, der das äh, ins Spiel bringt, sehr stark. Epheser 2. Olaf, darf ich dich bitten, mal da die Verse 19 bis 22 zu lesen in Epheser 2. Du hast die Luther-Übersetzung.
3: Ja. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet
1: ihr auch mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hm. Ich lese mal noch den Text, äh, den nächsten Text dazu. Der steht in Johannes 13. Da sagt Jesus in den Versen 34, 35 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese beiden Texte passen ja eigentlich sehr gut zusammen. In dem Text, den du gerade gelesen hast, Olaf, da steht etwas von, von einer Hausgemeinschaft. Wir sind Mitbürger. Wir sind zusammengefügt zu einem, einem Bau, einem Tempel, der Gott gehört. Und dann sagt Jesus, man wird erkennen, dass ihr tatsächlich eine Familie mit Liebe seid. Ich drück's mal so aus. Ähm, erlebt ihr Kirchengemeinde so? Also ich bin
0: deswegen Christ geworden. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Ja. Und ich war immer so ein bisschen schüchterner Typ, hat sich etwas gewandelt. Und da habe ich viel Konkurrenzkampf erlebt, da musste man immer stark sein. Ja, die Leute haben gesoffen, die haben gestritten und so weiter. Das, da habe ich mich irgendwie so nicht wohlgefühlt. Da habe ich Gemeinde kennengelernt und ich habe diesen, diesen Text so erlebt. Die Gemeinde hat mich geliebt, so wie ich war. Und das ist absolut... Genial, ja, da ging es nicht darum, was glaubst du richtig, glaubst du falsch? Nein, die haben mich geliebt. Ja, die haben mich zur Jugendstunde gefahren und wenn das 20 Kilometer hin und her waren, weil ich keinen Führerschein hatte. Wahnsinnig, ja. Und das habe ich tatsächlich erlebt, dass das Gemeinde mich liebt, geliebt hat, so wie ich bin. Und das war für mich ein, ein wesentlicher Grund, warum ich Christ geworden bin. Das hat dich hingezogen? Das hat mich hingezogen, ja. ja so. hat mich hingezogen, ja. ja. Kann
3: ich bestätigen, ich bin mit 14 in die Gemeinde gekommen, in eine Jugendgruppe, und das waren meine Freunde dann. Und durch diese Freundschaft habe ich die schlimmsten Jahre meines Lebens in einer liebevollen Gemeinschaft erlebt. Also schlimm von, ja, Pubertät und alles Mögliche. Aber ich kann sagen, das stimmt so. Also ich habe die Liebe erlebt. Ich habe auch anderes erlebt, aber damals, wo ich es brauchte, habe ich die Liebe erlebt. Und das hat mich gehalten bis heute.
1: Könnt ihr... Näher beschreiben, was das konkret heißt. Also du hast jetzt ein paar Sachen genannt, die haben mich da gefahren, die sind zweite Meile gegangen sozusagen, ja, und und waren einfach freundlich mir gegenüber. Was würdet ihr sagen? Was sind so die Details, die konkreten Details, dass man sagen kann, das ist eine Kirchengemeinde, da herrscht Liebe. Freundlich ist
0: zu wenig. Ist zu wenig. Ja, ist zu wenig. Das geht okay. ja mehr in Hinein in die Tiefe der Persönlichkeit. Die haben auch mit mir geredet, gebetet, diskutiert. Also das gehört ja alles dazu. Und das Spielen und das Lachen hat dazu gehört. Also das war im besten Sinne eine Gemeinschaft. Auch, eben auch wenn man Probleme hat oder so. Und das war nie verurteilend. Das war immer aufbauend. Mhm. Selbst auch wenn ich mal Mist gebaut habe. Ja? Und das fand ich echt gut. Und deswegen kann ich auch heute in meiner Gemeinde mit Problemen besser umgehen. wir kann es heute in der Gemeinde bleiben, bei den Skandalen, die es da manchmal gibt oder so. Das hält mich.
1: Okay. Dieser, das ist, auch, das
0: ist
4: so, ein, äh, so ein Paradoxon in der Aussage, die Liebe, die herrscht nicht. Ne? Da, wo ich die wahre Liebe erleben darf. Ähm, wo, wo die, meine Tochter hat mal gesagt, die Liebe ist der Klebstoff. Irgendwo so zwischen dieser Unterschiedlichkeit der Menschen. Und das, das trifft es, finde ich, ganz gut. Da ist auch was spürbar, da bin ich angenommen. Mhm. Da fühle ich mich einfach wertgeschätzt. Und ähm, ja, darf mich auch ausprobieren. Darf auch mal einen Fehler machen und bin trotzdem noch angenommen und geliebt. Und das, das ist das, was, was den Menschen dann auch trägt und hält. Und ich weiß aber auch von anderen, wir waren... In, ich bin in einer Jugendgruppe aufgewachsen, der es sehr familiär zuging. Wir haben uns sehr gut verstanden. Aber es gab dann auch einzelne wenige, die da irgendwie sich nicht hinein, äh, die nicht wussten, wie sie den Zugang zu so etwas kriegen. Wenn das zu perfekt scheint, zu gut, zu, zu intim und familiär, dann kann es auch passieren, dass andere außen vor bleiben, ohne dass man das will, ohne dass man das wahrnimmt. Mhm. Ja.
1: Was würdet ihr jetzt sagen, ist der Unterschied zu einem Modelleisenbahnclub oder einem Kleintierzüchterverein oder einem Schreberkartenverein? Könnt ihr sagen, was da der Unterschied ist?
4: Nein, weil ich nie zu einem Verein war. <lacht>
1: okay. Ja, das Thema Aber könnt ihr es oder? euch denken? Das Thema irgendwie. Nein, das, nicht, das Thema. Es ist nicht nur das
0: Thema. Ja. Ist nicht nur das Thema. Nein, das ist Christus. Das ist der Unterschied. Okay. Ich war im Sportverein, äh, war ich auch drin und ja, so. Fußball, Fußball Tischtennisverein. Ja. Mhm. Das ist ja alles toll und da hilft man sich auch alles in Ordnung. Mhm. Aber hier geht es um mehr. Hier geht um Leben, um die Existenz, um mhm. die Hoffnung, um Erlösung. Das gehört alles mit dazu. Und das, finde ich, macht den Unterschied schon aus. Ja. Und die haben mich nicht nur gefahren, weil einer jetzt gesagt hat, oh, muss ich mal wieder eine gute Tat machen, fahre ich den mal. <lacht> nee, das war aus dieser... Es kam von Herzen. Selbstverständlichkeit. Ja, ja.
2: Ja. 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 Im Ephesertext stand drin, dass wir nicht Gäste irgendwo sind, sondern wir sind irgendwie Mitbewohner mit Jesus sozusagen. Also, wenn ich mir vorstelle, wir sind so eine WG und ich weiß nicht, wie man sich das dann vorstellen kann. Wahrscheinlich dann doch als Großfamilie irgendwie. Es ist schon noch mal mehr. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, man öffnet sich auch mehr noch in der Gemeinde als in einem Verein sonst. In einem Verein findet man vielleicht Freunde, und denen öffnet man sich. Und in der Gemeinde ist es doch noch familiärer. Und klar, wenn es dann mal Probleme gibt oder Stress, dann ist es vielleicht auch schmerzhafter, auch wie es in der Familie schmerzhafter ist, sich zu streiten als mit irgendwelchen Freunden. Aber es ist näher.
3: Du fragst konkret ganz kurz ja, noch, ja, ja, also ja. mir hat die Gruppe geholfen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist, als sein liebender Vater. Mhm. Das wusste ich vorher nicht. Mhm. Da haben mir Inhalte, die sind mir nahegebracht worden, die mein ganzes Leben geändert haben. Mhm. Das war ein inhaltlicher Gewinn für mich. Ja? Rechtfertigung aus dem Glauben hatte ich früher nie eine Ahnung von und jetzt stärkt mich das bis heute
1: Könnt ihr jemandem Hoffnung machen, der das so nicht erlebt hat? Was würdet ihr dem raten oder mit auf den Weg geben wollen? Also jemand, der sagt, nee, also Kirche, entweder ist das so steril, da gehe ich rein, da gehe ich wieder raus, dass gar nichts passiert, die Leute interessieren sich auch nicht für mich. Oder ich bin in einer Gemeinde, die sich wie eine Familie zunächst anfühlt, aber die kommen mir alle zu nahe, die mischen sich in mein Privatleben ein und die wissen alles besser und äh, sagen mir, wo es lang geht und was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Und das stresst mich und das nervt mich und da will ich eigentlich liebsten gar nicht mehr hingehen. Mhm. Äh, und ich bin da verletzt worden und deshalb äh, finde ich da meine Heimat nicht mehr. Was würdet ihr zu, zu jemandem sagen?
4: Also ich, ich denke, ohne, ohne Gottesführung funktioniert es für keinen. Und jeder hat die Möglichkeit einfach zu sagen, lieber Gott, ich sehne mich nach Familie, ich sehne mich nach Gemeinschaft. Vielleicht auch nach Partnerschaft, ich habe niemanden, du weißt, was ich brauche, zeig mir, wo ich hin kann. Und dann losgehen, einfach losgehen, es wird sich nichts ändern, wenn ich keine Schritte wage. Gott kann kein geparktes Auto fahren oder steuern und, und einfach Mut haben, dazu gehört eine Menge Mut und drauf losgehen. Gott macht was draus, Gott macht für jeden was Tolles draus.
2: Mhm. Ich glaube, es ist auch gefährlich, Gemeinde nur als Ort zu sehen, wo ich was bekomme. Okay. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht anfängt, sich irgendwo zu Hause zu fühlen, wenn man eine Aufgabe gefunden hat. Okay. Mhm.
1: Das wäre auch ein wichtiger Punkt, dass man eben sagt, wie kann ich mich einbringen mhm. mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, und mit, mit meiner Liebe. Ja, also nicht nur ich will bekommen, ich will gut versorgt werden, ja, Kirche als Dienst an mir, sondern ich selber bin jemand, der ja auch anderen dienen will. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das geht ja nicht anders. Ja. Geht nicht das anders. Geht, ist, ja, ist ja in der Kirche immer geben
0: und nehmen. Ja. Ja. Und ich, manchmal habe ich Phasen, da kann ich sehr gut geben. Dann ja. brauche ich wieder
3: mhm.
1: etwas, das andere mir geben. Also, ja. Und das ist eine Wechselbeziehung. Und da haben ja. wir jetzt den Text in Hebräer 10. Roland, liest den doch mal. Das ist ein ganz wichtiger Text. Hebräer 10, 23 bis 25.
0: Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht.
1: Okay. Ist ja klar, was ich gerne von euch wissen möchte. Wie reizt man sich gegenseitig zu Liebe und guten Werken?
3: Wie macht man das? Wenn man reizt im Sinne von reizend versteht, hat das immer was Werbendes, oder? Ja. <lacht> Aber manchmal ist es auch die Nadel, die sticht und die mich nicht einfach hinsetzen lässt, sondern die mich wieder hochbringt, zum Laufen bringt. Es ja? ist nicht immer nur der Wattebausch, sondern manchmal das, was mich auch herausfordert kann ein Anreiz sein, ja, wieder den Weg zu gehen.
1: Genau. Und Laura, du hast gerade erwähnt, wir sollten nicht nur für uns was erwarten, sondern auch bereit sein zu geben. Ist es dann vielleicht auch möglich oder sogar notwendig, dass ich jemand anderen ermutige dazu mhm. und sage, du, ich, ich sehe da Fähigkeiten in dir, mhm. kannst du dich da einbringen oder, oder sagen, wir brauchen deine Hilfe?
4: Mhm. Ja, das, das geht auf alle Fälle wenn man das selber erkennt. Wenn ich auf deine Frage eine Antwort hätte, für mich eine endgültige, dann wäre es allein in meiner Kirchengemeinde niemand, der der Gemeinde fernbleiben würde. Also ja, das ist Leben. Man kann nur immer wieder versuchen einzuladen, offen zu sein, die Menschen anzunehmen. Ich, ich weiß auch selber, wie das wirkt, wenn einem gesagt wird, oh, warst schon lange nicht mehr da, endlich bist du mal wieder da. Oh, dann möchtest du gleich auf dem Absatz kehrt machen und wieder weg. Also Auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, aber da einfach auch ein Gespür zu entwickeln und sich da leiten zu lassen, sagen, lieber Gott, hm, zeig mir, was ich da tun kann. Und dann eben in dem Moment, wo es mir zeigt, das auch zu tun.
0: Ich wurde mit 16 getauft, Erwachsenentaufe, durch Untertauchen. Und eine Woche später hat mich die Gemeinde schon gebeten, einen Dienst im Gottesdienst zu machen, wo ich aufs Podium gehen musste. Ja. Das, ich gesagt, du als schüchterner Mensch. Ja. Dann haben wir gesagt, damals. Damals, dann, ich weiß. Dann haben wir gesagt, wahnsinniges Vertrauen. Ich hätte ja irgendeinen Käse erzählen können, ja. Aber die haben so ein Vertrauen in mich investiert und gesagt, das kriegst du schon hin. Mhm. Ja. Was hast du gemacht, Roland? Ja, das, das, das Vertrauen ist wahnsinnig. Da, da lebst du auf. Ja. Du musst keine Angst haben, wenn du mal einen Fehler machst, dass dir einer was draufhaut oder so. Ja. Das ist immer ermutigend. Ja. Natürlich haben wir gesagt, okay, dann könntest du da das nächste Mal vielleicht so machen. Aber alles immer sehr liebend. Nie draufhauen, nie verletzend, nie zerstörend. Ja. Das ist einfach wahnsinnig, was durch Liebe und Vertrauen bewirkt werden kann. Ich lese hier noch
3: festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, doch auch am meisten ähm, motiviert, wenn da jemand aufsteht in der Gemeinde und sein, sein, seine Erfahrung, sein, sein äh, Bekennt, ja, seine Hoffnung bekennt, die er erlebt hat, seine Erfahrung mit Gott erzählt. Das ähm, zieht auch, das mhm. reizt auch an. Gott zu vertrauen, auch wenn ich keine Erfahrung habe, dann hat der andere die vielleicht für mich erzählt, dass ich wieder neuen Glauben gewinne. Also das Bekenntnis ist es nicht nur tun, sondern es ist auch etwas Bekennen von mir aus meinem Leben erzählen,
0: was ich mit Gott erlebt habe. Und, und jetzt, wenn ich das sagen darf, für diese Sendereihe auch Soziales Evangelium. Ja, und das gehört dazu. Es gibt ja Christen, die sagen, ich muss hauptsächlich sozial. Und das andere interessiert mich nicht, aber hier ist das zusammen die Hoffnung, dass Gott was Größeres für uns vorgesehen hat, dass es mehr gibt, dass es Hoffnung auf ein neues Leben gibt, auf eine neue Erde. Und das zusammen mit dem, was wir sozial untereinander tun, das gehört zusammen. Dann hat es eine Kraft und das finde ich absolut faszinierend und genial. Und es gehört zusammen. Allein das Soziale ist gut. Aber es verläuft letztendlich dann ins Nichts. Mhm. Und durch die Hoffnung wird es veredelt genau. zu einem Ziel hin. Genau. Und das, das hast du ja
1: vorhin schon gesagt. Wahnsinnig. Ist, das ist der Unterschied zu einem Sportverein oder sonstigen ja. Gruppierung. Dieses Bekenntnis der Hoffnung und die Person Jesus äh, im Mittelpunkt, das macht den großen Unterschied aus. Mhm. Ähm, wie ist denn das in der Kirche? Ich meine. Äh, wir, wir wissen alle, wie Kirche so läuft und das ist meistens so einmal die Woche, dann kommt man zusammen, da liest man in der Bibel, da hört man sich eine Predigt an, dann geht man wieder nach Hause. Ähm, es gibt ja auch Gemeinden, die bleiben da ein bisschen zusammen, essen noch Mittag zusammen. Ähm, erlebt ihr Gemeinde so reduziert auf einmal die Woche oder erlebt ihr Gemeinde größer als das?
2: Wir haben bei uns eine recht aktive Jugendgruppe und wir haben dann irgendwann angefangen, uns auch Freitagabends zu treffen und Montagabends noch. Und dann manchmal hat noch jemand geschrieben, hey, gehen wir in Liner fahren. Und dann waren wir auch noch Sonntags irgendwo nachmittags zusammen. Und es war einfach, also man merkt einfach, dass es noch viel mehr wie Familie wird, wenn man sich einfach öfter sieht. Das kann man an einem Tag gar nicht aufholen, sozusagen. Auch wenn man danach noch zusammen Mittag isst und noch zusammen bleibt oder sich gegenseitig einlädt. Aber irgendwie wird es dann noch familiärer, wenn man einfach mehr Zeit verbringt.
1: Ah. Also, also, ja.
2: Mal grundsätzlich
4: auch, Kirche ist ja nichts Starres. Auch das ist etwas, das sich verändert mhm. und entwickelt. Mhm. Und mit jedem Gesicht, was dazukommt, mit jedem Gesicht, das verschwindet, verändert sich eine Gemeinschaft sehr stark. Und wenn man die Erfahrung macht, dass man selbst mitverändernd wirkt oder wirken kann, manchmal erfährt man erst, wenn man mal zurückschaut, so ein bisschen dann stärkt das auch ungemein, dass man sagt, wenn man sich die eigene Gemeinschaft mal anguckt, wo stand, wo stand man vor fünf Jahren, wo ist man heute? Und, und zu sagen, ja, man, man bleibt einfach offen, auch selber sich zu verändern und in der Gruppe. Aber ganz wichtig finde ich auch die, die Beziehung. Man, man trauert zusammen, man lacht zusammen, man spielt, man macht Sport gemeinsam. Also so, so erlebe ich das jedenfalls. Das ist unheimlich bereichern und aufbauen Und das ist nicht nur, Kirche heißt nicht nur Gottesdienst. Das ist mehr als das. Mhm.
3: Das ist so eine Art Netzwerk, also okay. ähm, eine WhatsApp-Gruppe. Ich merke, das, was während der Woche passiert, geht manchmal über solche Nachrichten. Mhm. Da schreibt einer was rein, ich brauche Hilfe, und ein anderer antwortet innerhalb von ein paar Minuten. Das ist eine Verbundenheit, die funktioniert. Und so stelle ich mir dann auch Gemeinde vor. Das ist nicht ein Ort, das ist eine Gemeinschaft.
1: Also das wäre dann tatsächlich ein, ein, ein Gegentrend gegen das, was wir so in der Gesellschaft beobachten. Ja. Jeder für sich, jeder macht ja. die Haustür zu und ist ja. für sich. Und es gibt vielleicht noch Nachbarn, die sich gut verstehen. Wenn sie sich gut verstehen, dann funktioniert das, dann helfen sie sich gegenseitig. Aber ansonsten, aber ihr sagt, das ist ein Netzwerk. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen von hier, dass, dass Sie so ein Netzwerk erleben, dass Sie, dass sie Gemeinde in dieser Form erleben. Bekenntnis der Hoffnung, es hat mit Jesus zu tun, es, ist, es geht über dieses Leben hinaus, aber es bedeutet hier schon, füreinander da sein, füreinander sorgen, soziales Evangelium zu leben. Und das gehört untrennbar zusammen. Wenn das die Quintessenz war, die Sie mitbekommen haben durch die Serie in diesem Themenzyklus, dann, dann haben wir ein wichtiges Ziel erreicht, glaube ich. Wir schließen damit diesen Zyklus ab, Soziales Evangelium, und nächste Woche machen wir natürlich weiter, und zwar mit einem neuen Themenzyklus. Diesmal das Studium von zwei Büchern im Alten Testament, Esra und Nehemiah. Und vielleicht können Sie bis nächste Woche schon mal Esra aufschlagen und lesen. Sehr interessant, spannend, historisch sehr bedeutsam, weil das Volk Israel war in Gefangenschaft geführt worden. Und jetzt sollten Sie wieder zurückkommen. Und das war natürlich gar nicht so einfach. Und was da alles passiert ist und was wir daraus lernen können, dem wollen wir nächste Woche nachgehen mit neuen Gästen. Sie sind herzlich willkommen, dann wieder dabei zu sein. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Sie hörten
0: auf Hoch Channel Radio die Bibel, das Leben. Mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.